0: Liderul opoziției ruse, Alexei Navalnui, a fost arestat duminică imediat după ce s-a întors în Rusia. El a fost tratat în Germania în urma otrăvirii în luna august cu Novichok. Politicianul este acuzat de încălcarea condițiilor de cauțiune legate de o condamnare din 2014. Mai mulți lideri occidentali cer eliberarea sa de urgență. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
1: și Matei Martin
0: și invitata noastră este Angela Grămadă, analist de de politică externă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Mondiale. Bun venit la Radio România Cultural!
2: Bună ziua și la
0: Angela Grămadă, de fapt, de ce a fost arestat Navalny? Ce condiții nu a respectat el așa cum îl acuză autoritățile ruse?
2: El a fost acuzat în trecut în cazul Ivroche, așa numitul cazul Ivroche și autoritățile susțin că el nu s-a prezentat la audieri. Audierile au fost organizate la sfârșitul anului 2020. În această perioadă el se afla încă în Germania și era în perioada de recuperare. Deci a fost imposibil să se prezinte în Federația Rusă, mai exact în instanța de judecată pentru pentru acest dosar. Pe de altă parte, conform avocaților lui Alexei Navalny, acesta are și o decizie a Curții Europene a Drepturilor Omului, pe același caz, în care este absolvit de orice vină. Asta înseamnă că toate acuzațiile care i s-au adus s-au fost declarate ca fiind nefondate și ilegale de către Curtea Europeană a drepturilor omului, dar aici trebuie să facem acea precizare în care să menționăm încă o dată că există o legislație internă în Federația Rusă care favorizează supremația dreptului intern asupra dreptului internațional și asta înseamnă că orice decizie a Curției Europene a drepturilor omului poate să fie neglijată de către autoritățile ruse și asta, indiferent că există acea rezoluție de întoarcere în cadrul Consiliului Europei sau orice altceva care s-a făcut în anul 2019-2020 pentru a încuraja Federația Rusă să își respecte și să își onoreze obligațiile care reies din tratatele internaționale pe care le-a semnat anterior.
0: Bun, dar dincolo de decizia curții europene, nu este totuși absurd să ceri cuiva care e în altă țară și e bolnav, este tratat, e în convalescență, să se prezinte la niște audieri? Nu e absurdă această decizie?
2: Este absurdă, dar pe de altă parte autoritățile ruse iarăși susțin că ar fi putut să se prezinte în fața instanței sau a legii pentru că a avut apariții online, a avut numeroase interviuri pe care le-a acordat prese internaționale, dar și prese din Federația Rusă, evident prin instrumente online, dar acesta este principalul motiv pentru care autoritățile ruse susțin că ar fi putut acuzatul Navalny să se prezinte în instanța de judecată și să își onoreze obligațiile care reiesc din acele capete de acuzare care i s-au adus anterior. Evident, implicațiile politice ale evenimentului se vor vedea în perioada următoare, pentru că în Federația Rusă în acest an, adică în anul 2021, sunt programate alegeri pentru Duma de Stat, adică urmează să fie organizate alegeri legislative în luna septembrie 2021. Și reișind din ceea ce s-a întâmplat în anii anteriori, adică alegerile locale din 2019, vara anului 2019, apoi ce s-a întâmplat în anul 2020, acele evenimente din regiune care pot să influențeze cumva... Preferințele electoratului rusesc în această campanie pentru alegerile pentru Duma de stat e evident că vor influența și rezultatele alegerilor din 2021. Opoziția devine tot mai insistentă în a contesta establishmentul instituțional sau acea verticală a puterii. Iar protestele din Habarovsk au demonstrat că există, chiar dacă la acest moment unii sociologi îl apreciază ca nivel foarte scăzut de proteste, el există totuși în societatea din Federația Rusă, acest moment în care ei își doresc ca anumite fețe politice, anumiți actori politici să se retragă și să plece în într-o vacanță prelungită, mai ales că și reforma constituțională care s-a întâmplat în anul trecut a conținut foarte multe momente în care putea să fie contestată modalitatea de organizare a acesteia.
1: Alexei Navalny a fost victima unei tentative de asasinat cu Novichok și legătura cu Rusia și cu autoritățile de la Moscova e clară în această situație. Știa foarte bine că este urmărit în Rusia și că este pasibil de închisoare odată întors la Moscova. De ce s-a urcat în acel avion până la urmă?
2: Alexei Navalny este un animal politic în sensul clasic al cuvântului, adică el deja trăiește cu, cu ceea ce îi se întâmplă în viața politică zi de zi în Federația Rusă și cumva era previzibilă această atitudine a lui, această alegere a lui de a reveni în Federația Rusă. El niciodată nu a spus că va pleca din, din viața politică chiar dacă... Conducerea Federației Ruse nu îl acceptă în calitate de adversar sau în calitate de concurent politic. Și îl numește acel blogger, așa cum știți și dumneavoastră, sau acel otrăvit și așa mai departe. Dar el este o figură politică. În acest moment este singurul lider al opoziției din Federația Rusă, pentru că încet, încet, toate celelalte figuri au plecat. Și aici o să-l numesc pe Gari Casparov, renumitul șahist care a renunțat deja la activitatea politică Nemțova a fost înlăturat prin moarte violentă și, de grabă, este iarăși aniversarea morții sale în luna februarie. Apoi, alți lideri sau presupuși lideri ai opoziției, de fapt, sunt încărdășie cu actuala guvernare de la, de la Moscova și asta înseamnă că, practic, liderul al opoziției este Alexei Navalny și susținătorii acestuia, ca Ludmila Sobol sau alți câțiva politicieni tineri din Federația Rusă, care au decis să se implice în alegerile locale din 2019. Deci este singura figură politică care ar putea să concentreze în jurul său un electorat suficient de numeros încât să genereze probleme pentru Edina Erasia sau Rusia Unită, formațiunea care îl susține pe Vladimir Putin în prezent.
1: Și aș mai menționa aici un alt adversar al lui Vladimir Putin, pe Mihail Khodorkovsky, care odată plecat din Rusia după ce a fost grațiat și odată ce a cerut azil politic, nu se mai poate întoarce în Rusia sau oricum nu mai poate deveni un adversar în câmpul politic al lui Vladimir Putin. Până la urmă, Alexei Navalny este, așa cum spuneți, principalul adversar al lui Vladimir Putin în acest moment, și a fost arestat în văzul tuturor la Moscova, pe acel aeroport. Nu oricine putea filma și a și făcut-o. Nu sunt mai multe filmulețe, unele făcute chiar de pe telefon, altele făcute profesionisti de jurnaliști pe acel aeroport la controlul pașaportului. Ce spune asta despre autoritățile ruse? Faptul că îl arestează în văzul lumii pe Alexei Navalnei.
2: O să încep cu o mică precizare despre Khodorkovski. În luna decembrie acesta a acordat un interviu de trei ore pentru un jurnalist din Ucraina și acolo el a menționat că nu este interesat să se întoarcă în viața politică, dar este interesat să susțină mai multe proiecte politice în Federația Rusă, care să reprezinte o opoziție pentru actuala guvernare de la la Moscova. Deci nu cred că îl vom vedea pe Khodorkovski în calitate de lider politic în viitorul apropiat. Deci nu este interesat pentru el în acest moment. Acum, în momentul în care Alexei Navalny a anunțat că se va întoarce cu acea cursă, cu compania Pobeda, care înseamnă victorie în rusă, un mare număr de jurnaliști și-au cumpărat imediat bilete pentru acea cursă, pentru a documenta ceea ce se va întâmpla ulterior, adică în momentul în care Alexei Navalny urma să fie arestat. Deci au schimbat aeroportul autoritățile ruse pentru a diminua impactul atât pe rețelele de socializare, chiar dacă acest lucru nu le-a reușit și asta o spun cu mare certitudine pentru că am văzut cât de mulți erau online și urmăreau ceea ce se întâmpla pe Șeremetov sau pe, pe Vnucovă. Dar în același timp, ei au reușit să identifice lideri sau susținători al lui Alexei Navalny care au venit pe aeroportul din Vnucovo să-și întâmpine liderul sau conducătorul, cel pe care ei îl văd în calitate de viitor președinte al al țării. Și a identificat, dar i-a identificat din orașele din care s-au pornit până la aeroportul din, din s A fost și o Încercare de a arăta care este forța adevărată a organelor competente, adică a celor forțe de ordine, cât ele sunt de stricte, severe și că pot să folosească în caz de necesitate forța împotriva celor care se apropie de aeroport sau în general încearcă să își arate curajul pentru a se opune modului în care este guvernată țara. Evident că în momentul în care schimbi aeroportul, diminuezi impactul. Adică așa ar fi fost mult mai mult și ar fi fost și mai multe vizualizări decât am avut noi parte duminică în online. Eu o să vă dau doar un simplu exemplu fără a încerca să fac publicitate unui post de televiziune din Rusia, dar i am scris pe o rețea de socializare că aveau 334.000 de spectatori online unici atunci, în acel moment, dar la câteva minute după erau peste 400.000 și asta doar pe o singură rețea. Adică pe YouTube, și doar o singură publicație, fără a lua în calcul faptul că erau și jurnaliști din afara țării care se aflau în avion și transmitau în regim online ceea ce se, ce se întâmpla acolo. Deci, Rusia au încercat, unul, să diminueze impactul, nu le-a reușit. Doi au încercat să demonstreze că forțele de ordine sunt loiale și pot să aplice prevederile sau ordinele pe care le primești de mai sus pentru a înăbuși orice tentativă de a provoca autoritățile în sensul de a le genera o competiție serioasă.
1: Chiar și așa, arestarea s-a produs în văzul lumii și când spun văzul lumii mă refer la Occident, la Europa. Erau mulți jurnaliști la bordul acelui avion care au transmis mai departe, nu în Germania, de unde tocmai se întorcea Alexei Navalny și în general în toată Europa. Ce să înțelegem de aici?
2: Rusia a demonstrat încă o dată că, deși cere respect din partea partenerilor internaționali, pentru că ei așa îi numesc, dar într-un mod cinic, deci, chiar respect din partea partenerilor internaționali nu sunt gata să joace după regulile jocului și nu sunt gata să respecte acele standarde internaționale, să respecte drepturile omului. Adică m- pentru a menține acea verticală a puterii, sunt utile orice instrumente care îi pot ajuta în acest sens. Și asta înseamnă inclusiv opresie împotriva oponenților politici. Asta înseamnă organizarea de presiune împotriva jurnaliștilor și a presei independente pentru că mulți jurnaliști au fost îmbrânciți în acea seară și au fost reținuți pentru câteva minute sau chiar o ore, duminică Au fost reținuți oameni simpli care au fost la aeroport pentru a-l întâmpina pe Alexei Navalny, dar în același timp au fost reținuți și persoane din mediul apropiat lui Navalny, care au participat la diferite documentări și investigații pe care fundația lui Alexei Navalny le-a organizat în anii anteriori și în care a demonstrat că o bună parte din cei apropiați Kremlinului au venituri legale și deci trebuie să fie deperiți instanțelor de, de judecată și organelor competente în acest sens.
0: Mai mulți lideri occidentali cer eliberarea de urgență a lui Alexei Navalny. Contează această presiune externă în Rusia, Angela Grămadă?
2: Contează și ea contează să fie exprimată pe cât mai multe canale posibile astfel încât să ajungă la cetățeanul de rând. Pentru că iarăși o să vă dau un exemplu la ceea ce se întâmplă la posturile federale de televiziune în momentul în care Alexei Navalny era arestat. Ei discutau despre modul în care democrația americană de fapt nu e chiar democrație și că ceea ce se întâmplă în Statele Unite seamănă dictatură comparând asaltul din congres cu ceea ce s-a întâmplat în vara anului 2020 la Minsk, adică în, în Belarus, și puneau poze în paralel, din jurul caselor albe din cele două state. Deci contează ca această presiune externă să ajungă la cetățeanul de rând, pentru că de foarte multe ori în politica externă a Federației Ruse nu se face altceva decât să se influențeze opinia publică internă. De fapt, politica externă a fost transformată într-un instrument de control asupra opiniei publice interne. Adică, uitați-vă ce se întâmplă la case mai mari, uitați-vă că principiile democratice sunt încălcate acolo mult mai mult decât sunt încălcate în Federația Rusă și, de fapt, noi suntem cei care promovează drepturile și libertățile omului și aplicăm acel principiu al umanității față de cei care se consideră oponenții sistemului, sistemului instituțional. în în cazul dat. Deci contează această presiune politică din afară, contează să se vorbească cât mai mult și corect fără a dezinforma opinia publică internă, oferind acces la cât mai multe platforme pentru cetățenii de rând din Federația Rusă.
1: Bun, Rusia este supusă unor sancțiuni economice deja de multă vreme. Cu ce efecte?
2: cu efecte foarte importante asupra economiei și cu diminuarea resurselor bugetare pentru politicile sociale. Ori, din aceste politici sociale, Federația Rusă reușește să își obțină susținerea internă, prin subvenții, prin tot felul de ajutoare financiare oferite grupurilor vulnerabile. Iar, în schimb, nu obțin altceva decât susținere și stabilitate politică internă. Adică oamenii nu ies în stradă pentru a Protesta sau pentru a își arăta soluțiile și propunerile alternative pentru diferite politici publice cu care nu sunt de acord.
1: Bun, de pildă, în urma otrăvirii cu Novicioc, Alexei Navalny a stat în spital, într-un spital berlinez și în timp ce era tratat în acest spital german, Nord Stream 2 a continuat până la urmă, acel proiect controversat în ciuda protestului multor germani.
2: Da, și aici trebuie să înțelegem că există angajamente politice pe care și le-a asumat Germania în calitate de actor important în sistemul de relații internaționale și există interese ale agenților economice din, din aceeași țară. Deci, lupta este într-adevăr și internă, ea nu este doar între ceilalți actori buni, adică, partea bună a lumii și federația rusă. Este și o dezbatere internă în, în Germania. Ce se va întâmpla cu Nord Stream 2 și dacă nu, cumva poate fi Germania apreciată ca o promotoare a dublelor standarde în ceea ce privește relația cu Moscova. Deocamdată vedem că interesele economice predomină, dar nu sunt sigură că dacă lucrurile vor evolua Exact așa cum evoluează ele în prezent, chiar Germania nu ar putea să fie mai reticentă față de dezvoltarea acestui proiect și să-l încetinească în mod intenționat. Este doar o presupunere și cred că trebuie să fim foarte și foarte atenți la cât de mult influențează partea economică, cât de mult influențează politica externă a Germaniei.
1: Dar ce pot face mai mult Germania sau alte state europene pentru a menține atenția asupra lui Alexei Navalny și, în general, asupra opoziției democratice din Rusia?
2: Cred că aici este nevoie de o mai mare coerență și o mai mare consolidare a discursurilor pe care le avem la nivel individual, adică lideri de state, lideri politici, actori politici din, din aceste state să își deci, consolideze opiniile într-o mișcare sau într-o strategie unică care să fie adoptată față de de Federația Rusă. Evident că vor apărea din când în când interese economice care vor conduce într-un final la anumite elemente care să apară și să distorsioneze această strategie unică. Dar cred că baza trebuie să o constituie acele tratate internaționale la care Rusia este parte și acele drepturi ale omului pe care Rusia și-a asumat să le respecte prin apartenența la Organizația Națiunilor Unite, Declarația Universală a Drepturilor Omului sau în cadrul Consiliului Europei, vorbim aici despre Convenția Europeană a Drepturilor Omului și să respecte acele tratate pe care le-a semnat anterior.
0: Angela Grămadă, ce impact are pentru societatea civilă, pentru ruși? Tot ce i s-a întâmplat lui Alexei Navalny în ultimul, Luni otrăvirea sa, iar acum arestarea direct de pe aeroport.
2: Fără să vrea, cred că actuala conducere de la Kremlin îl transformă încet încet, într-un concurent foarte și foarte serios. Chiar dacă anterior au încercat să diminueze din conținutul discursului său politic, au încercat chiar să aducă în discuții o parte din elementele care erau în campania sa electorală. Multe discursuri sunt controversate. Multe dintre opiniile lui Alexei Navalny sunt controversate în sensul că de exemplu se apropie un pic mai spre stânga ca și ideologie politică și foarte mulți dintre oamenii de afaceri care îl susțin din afară adică ruși care au plecat, au emigrat din cauza sistemului instituțional din Federația Rusă l-au atenționat asupra acestor aspecte. De asemenea foarte multe opinii pe politica externă ale lui Alexei Navalny sunt contradictorii și controversate, inclusiv în ceea ce privește Crimea, conflictul din estul Ucrainei sau chiar și, și Transnistria. Pentru că, în trecut, el a menționat că aceste Abkhazia, Osetia, Transnistria ar trebui să fie recunoscute ca fiind independente, țări independente. Deci, foarte mulți oameni susțin că încet, încet discursul lui Alexei Navalny se transformă, atât sub presiunea a ceea ce se întâmplă în Federația Rusă, cât și sub presiunea acestor oameni care doresc să îl susțină, dar cu anumite condiții și condițiile se referă la modul în care el vede funcționarea economiei și modul în care el vede funcționarea relațiilor și a parteneriatelor internaționale. De asemenea, există o consolidare interna a electoratului care protestează împotriva actualei conduceri și care va fi mult mai insistentă în a participa la alegerile pentru Duma de stat în calitate de participanți direct. Am în vedere aici atât în calitate de viitori sau potențiale deputați în Duma de Stat, cât și în calitate de oameni care să se alăture echipei de campania lui Alexei Navalnei. Problema aici o constituie faptul că există opinii care susțin că Alexei Navalny s-a întors un pic prea rapid în țară și că ar fi trebuit să o facă mai aproape de alegerile parlamentare pentru Duma de Stat, pentru că astfel va oferi o perioadă destul de lungă, adică din ianuarie până prin luna mai-iunie, autoritățile ca să poată să distrugă această susținere, adică marja de timp este mult prea mare.
0: Chiar așa, ce șanse are opoziția la alegerile parlamentare din toamnă din Rusia?
2: în considerare faptul că ei au reușit să își promoveze câțiva candidați în premieră în alegerile locale. Bănuiesc că mulți dintre cei care au reușit să depășească atunci pragul electoral și să ajungă în cadrul autorităților publice locale, inclusiv din Moscova și din vecinătatea Moscovei, cred că mulți dintre aceștia s-ar putea să îi regăsim pe listele pentru alegerile parlamentare. Și atunci faptul că ei sunt destul de Cunoscuți, opinii publice interne s-ar putea să, să le permită să, să aibă totuși câțiva reprezentanți în Duma de stat. Iar atunci asta înseamnă că va fi recunoscută acea breșă în ceea ce privește establishmentul actual din Federația Rusă.
1: Va reuși Alexei Navalni să-și activeze rețeaua de susținători, de suportări aflat deocamdată în închisoare?
2: Rețeaua lui este foarte activă și chiar dacă unii dintre ei sunt în închisoare, există foarte mulți oameni care sunt uh, liberi și pe care i-am văzut chiar zilele acestea susținând că vor și mai mult pentru că ceea ce se întâmplă cu Alexei Navalne și de fapt august 2020 a fost pentru ei triggerul care le-a arătat că nu se mai pot opri din ceea ce fac și că munca lor este importantă, indiferent de presiunea pe care o au zi de zi din partea autorităților și a forțelor de ordine. Pentru ei, de fapt, Alexei Navalny nu este doar un exemplu, este și motivul pentru care sunt dornici de, de a arăta disponibilitatea aceasta de a lupta și de a schimba locurile în țară.
0: De unde se informează cetățenii ruși și cum a relatat presa rusă zilele acestea arestarea lui Navalny de duminică seara?
2: Există două categorii mari de cetățeni ruși, o parte care urmăresc canalele federale de televiziune și la care subiectul a lipsit cu desăvârșire sau a fost tratat cu superficialitate și cu indiferență maximă. Adică acel blogger s-a întors în țară, acel brusc otrăvit a revenit acasă și a fost reținut de autorități pentru că era acuzat în atâtea dosare și s-a prezentat foarte multe dosare în care a acesta era învinuit sub false acuzații și de fiecare dată de către oameni apropiați regimului. Deci toate dosarele care au fost intentate până acum lui Alexei Navalne pot fi contestate foarte ușor în instanța de judecată. Și ceilalți oameni, care, de într-adevăr, pot fi mai puțini la număr, dar sunt foarte importanți și foarte relevanți, care s-au documentat pe rețelele de socializare care încă nu sunt blocate în Federația Rusă. Vreau aici să amintesc că la sfârșitul lunii decembrie, Duma de Stat a aprobat în lectura a doua sau în lectura a întâia mai multe amendamente la legislația internă, prin care vor putea să ceară YouTube, Facebook și alte rețele de socializare să Excludă anumit conținut pe teritoriul Federației Ruse pentru că acest conținut ar produce suficiente argumente sau încurajări pentru atentate teroriste și multe alte chestii de genul ăsta. Deci s-ar putea să existe o limită și pentru mediul online.
0: Dar în ce măsură contează toate anchetele pe care le-a făcut de-a lungul timpului Alexei Navalnui și pe care le-a dezvăluit pe canalele sale de YouTube?
2: contează foarte mult, ele au foarte multe vizualizări și arată breșele, arată cu ce de fapt se ocupă autoritățile din Federația Rusă, adică faptul că promovează doar interese particulare, interese apropiate oamenilor de afaceri și a oamenilor care gestionează pur și simplu afacerile țării fără a ține cont de interesele pe care le au cetățenii ruși. Deci contează foarte mult aceste demascări, aceste anchete care sunt publicate și probabil că ele vor face parte din uh, strategia de campanie electorală a lui Alexei Navalny și a susținătorilor acestuia, pentru că practic este baza și fundamentul pe care ei își argumentează propunerile de politici publice pe care le prezintă și asupra cărora insistă.
1: Până la urmă, Alexei Navalnui este un activist anticorupție foarte puternic, care a dezvăluit până acum multe afaceri dubioase între stat și mediul de afaceri. A devenit într-adevăr o temă, o problemă politică corupția în Federația Rusă?
2: Cred că da, chiar dacă, așa cum am menționat anterior, mai puțină lume este predispusă să reacționeze în mod public la aceste încălcări ale legislației în vigoare, la aceste acte de corupție. Totuși se creează o masă în rândul societății care va fi din ce în ce mai deschisă pentru a afla noi elemente și pentru a discuta aceste acte de corupție din partea autorităților chiar și în bucătăriile lor. Adică se creează un spațiu pentru dezbateri, un spațiu în care nu vor putea să intre reprezentanții forțelor de, de ordine. Și acesta este un pericol, într-adevăr, pentru că se schimbă conștiința și se schimbă mentalitatea
0: cetățeanului rus. Angela Grămadă, mulțumim pentru interviu Noi suntem Andela Greceanu Și Matei Martin Ne găsiți și pe platformele de podcast Abonați-vă la Timpul Prezent Pe Castbox, Apple Podcast și Spotify Și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent Cu bine, pe curând